0: Im heutigen Tech-Talk, ich hätte fast gesagt Nerd-Talk, ganz, ganz eine neue Klasse, haben wir Marco hier. Marco, hallo. Hallo Rainer. Marco, wir haben beim letzten Mal mit dem Uwe in dem Tech-Talk über die Lua-App ja schon ein bisschen angeteasert, was wir vorhaben und ich freue mich, Marco, dass du heute bei uns bist. Wir sprechen heute wieder oder nochmal über die Lua-Apps, die auf unseren Duplex-Sendern laufen, aber wir gehen jetzt richtig in die Tiefe. Marco, und zwar ähm, hast du dich ein bisschen eingelesen, eingearbeitet ins Selbstprogrammieren einer Lua-App für den yeti duplex sender
1: Genau. Also ich habe mich ja hab grundsätzlich erstmal die die Lua-Programmiersprache angeschaut. Ich komme ich komm ja aus der Softwareentwicklung im Prinzip. Und da fällt mir das eigentlich schon recht leicht, mich in so neue Sprachen mal ein bisschen einzuarbeiten. Und darum habe ich mir das Lua mal angeguckt. Und ähm,
0: ja. Lua, wir haben es schon beim letzten Mal angesprochen, Marco. Für was steht Lua?
1: Also Lua, das ist eine, eine Sprache, die wurde in den 90ern des letzten Jahrhunderts entwickelt in Brasilien und dementsprechend ist Lua portugiesisch
0: für Mond. Hat sich gefährlich an letztes Jahrhundert, haben wir gerade gedacht. 1800? Nee, wir haben ja schon 2000. Nee, nee, ist, wir wir also sind wirklich 900. schon
1: soweit. Soweit sind wir wirklich schon. Ja, ja, richtig. 1993. <lacht> Und das hat der Uwe beim letzten Mal schon ganz ganz gut angedeutet. Das ist der Mond, der so irgendwie außen rum ähm, fliegt oder 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 kreist. Und ich denke mal, das war, weil ursprünglich die Lua-Sprache als als Add-on beziehungsweise eben als Erweiterung für für einen bestehenden C-Code oder für ein bestehendes Programm gedacht war, ähm, wo dann über Schnittstellen eben ein Lua-Programm andocken kann.
0: Das heißt, das ist eine Skriptsprache, mit der man eigenständige kleine Programme, umgangssprachlich Apps, entwickeln kann, um spezielle Daten zu visualisieren, darzustellen, aber nicht jetzt explizit auf diesen wie nennen es Programm Kern zugreifen muss,
1: ja ganz genau also man man kriegt im Prinzip vom Programm gewisse Schnittstellen die man benutzen kann und an die muss man eben hinprogrammieren also man das Interfaces ja und und da kannst du dann eben mit bestimmten Vorgaben kannst du dann da andocken und gewisse Funktionen abrufen oder 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 Infos abrufen oder auch ja auch Sachen ausführen
0: mhm. diese diese Lua, diese Sprache, ist die kostenlos? Kann ich mir die irgendwo runterladen?
1: Ähm, genau, also das ist ein Open-Source-Projekt. Äh, und die, dieses Projekt das steht unter der MIT-Lizenz. Das heißt, man kann das benutzen. Man muss auch nichts dafür zahlen. Und ähm, wir sind da mittlerweile bei der Version, bei der Oberversion 5. 5.3 ist das, womit ich gerade arbeite. Und jetzt habe ich gestern erst gesehen, Ende Juni, also vor ein paar Tagen, ging scheinbar die 5.4-Version online. Ähm, da weiß ich jetzt aber noch nicht, wie die mit den Yeti-Sendern zusammenspielt. Wir sind jetzt auf 5.3 momentan.
0: Also bevor jetzt da schon völlig hektisch äh, jemand einen Stift und, und einen Zettel rauszieht, Marco, wir sammeln die ganzen Links dann äh, zum Schluss. Wir werden in die Shownotes alle reinpacken. Das heißt, ihr müsst jetzt hier nicht mitschreiben oder Mords äh, gleich tippen und so weiter, sondern wir werden eine schöne Linksammlung machen. Und äh, der Marco war schon fleißig. Ich habe es gesehen, er hat auch bei uns im Hacker Wiki schon begonnen und stellt euch da alle möglichen Linksammlungen, auch äh, Informationen, Erfahrungen, die er gemacht hat, ein bisschen zusammen, damit ihr euch, wenn ihr Lust habt, einmal einfach selber so eine kleine Lua-App zu so schreiben, da schon mal einen guten Start habt.
1: Genau, also ich habe mal das, was mir so die letzten Tage geholfen hat, wo ich nachgeguckt habe, Syntax oder oder ja, allgemeine Informationen zur Sprache, das habe ich mir mal gespeichert und das findet ihr dann auf dem Hacker-Motor-Wiki.
0: Marco, ich weiß, dass du privat sehr viel mit Linux machst oder unter Linux machst. Ähm, ist Lua, läuft es nur auf Linux, oder? Nee, also Lua ist ähm, plattformunabhängig. Wir
1: können auf jeden Fall mit den drei großen Windows, Mac und Linux arbeiten. Ähm, sieht man auch auf den, auf den äh, Sendern im Prinzip. Da läuft ja auch ein Embedded Linux drauf. Also, plattformunabhängig. Es funktioniert auf so ziemlich allen Plattformen.
0: Mhm, <lacht> jetzt hast du gesagt, diese äh, Lua, diese Sprache, gibt schon relativ lang 1993 in Brasilien, habe ich mir jetzt gerade notiert, hast du gesagt, ist das entwickelt worden? Wo wird denn ähm, das vorrangig eingesetzt? Weil es wird ja, es ist ja nicht Jete der erste gewesen, der es verwendet hat.
1: Nee, also wie gesagt, es ist eine Sprache, die an Schnittstellen andockt, die als Erweiterung genutzt wird. Ähm, in aktuellen Spielen beispielsweise wird die Lua Sprache benutzt, um die KI oder die Game Engine von ja, zum Beispiel der Menüführung ähm, oder von von ähm, Teilen zu, zu entkoppeln, wo der User selber was anpassen kann. Also beispielsweise das Spiel World of Warcraft, wer das kennt, da gibt es die Möglichkeit, über, über diese Lua-Programmiersprache äh, Oberfläche und, ich weiß nicht, ich glaube teilweise sogar Inhalte anzupassen an die eigenen Vorstellungen, wie man das haben möchte. Oder Civilization 5 und 6 zum Beispiel, da geht es. bei diversen SimCity-Spielen geht das. Das sind so Zusatzfunktionen, die muss man nicht nutzen, das kann man aber machen und das funktioniert eben über über äh, die Lua-Schnittstellen, die an das, ich denke mal, C- oder C++-Programm, ich weiß jetzt auch nicht genau, äh, andocken.
0: Mhm. Gerade im Spielebereich ist es ja so, ich habe das früher vielleicht ein bisschen belächelt, aber mittlerweile habe ich gelernt, dass das, also... Multimillionen, Milliarden Dollar Unternehmen sind Euro, wie auch immer. Ähm, ja, ja. Also, das ja, ist ja. schon ein riesiger Markt. Schon. Gut,
1: aber jetzt, äh, Lua, Lua ist jetzt nicht nur im Spielemarkt vertreten. Also, gerade in, in der Linux Welt finden wir das beispielsweise in diversen äh, Netzwerkanalyseprogrammen wie Nmap. Ja, das ist ein Netzwerkanalyse-Tool für die Konsole, für Linux. Und da gibt es auch mittlerweile eine, eine Sammlung von Lua-Skripten, die auch schon irgendjemand geschrieben hat, mal, die man da einfach ansprechen kann und dann seine Analysefunktion noch ein bisschen erweitern kann. Ähm, bei Wireshark, das ist auch ein Netzwerkanalyse-Tool, gibt es auch für Windows, kann man auch Lua-Erweiterungen dazu packen. Ähm, auf der Router-Software OpenWRT, wer das kennt, das ist, das ist eine Software, die kann ich auf... Router-Hardware draufpacken und habe dann im Prinzip eine Linux-basierte Firmware für meinen für meine Fritzbox oder für einen anderen Router. Da kann ich auch mit mit lua Scripts erweitern. Also da gibt's da gibt's sehr viele Anwendungsmöglichkeiten
0: dafür. Also nicht nicht nur in Anführungsstrichen Spiele, sondern wirklich auch ernste. Anwendungen und so weiter. und
1: Genau, und ja. auch irgendwas dazwischen, zum Beispiel für ein mhm. Raspberry Pi gibt es auch die Möglichkeit, diese GPIO-Leiste mit mit Lua-Apps eben anzusteuern. Und ähm, weil wir es im letzten Podcast hatten, äh, Lego Mindstorms. Diese ah. alten Lego Mindstorms-Set habe ich, hab ich gesehen.
0: Mhm.
1: Die haben auch die Möglichkeit, dass man mit Lua eben die eigenen Programme oder die eigenen ja, Baukästen erweitert. Gibt es aber leider nicht mehr,
0: glaube ich. Das auch nicht. Nee, glaube ich, gibt es nicht mehr. gibt es nicht mehr. Es ist, glaube ich, 10, 12 Jahre her, da hatte ich mir ein bisschen Kontakt oder Erfahrung mit dem und zwar hier über die Hochschule in Landshut. Das war mal so ein Projekt und so weiter. und äh, ja Es war interessant damals, das war ein äh, Ferienprogramm mhm. und ich weiß gar nicht, wie zu kommen bin nicht als Teilnehmer, sondern eben als, wie soll man sagen, als... Mit zehn. Und äh, die die Ferienkinder waren in der Hochschule hier in Landshut und haben äh, so kleine Roboter programmiert, die dann schwarzen Linien am Boden gefolgt sind. Das hat sicherlich jeder schon mal gesehen. Das haben sie alles mit Lego 1 gemacht. Das war echt ganz, ganz witzig, muss ich sagen. Mhm. Schade, dass das nicht mehr gibt. Ja,
1: ja. Ich muss mal ja. schauen, ob es da auf Ebay gebraucht was gibt. Dann kann ich mir mal die Lua-Erweiterungen äh, <lacht> ausprobieren.
0: Ja. Ja und last but not least, das Wichtigste für uns natürlich, Lua als Erweiterung für die JT duplex sender
1: Genau, also das Prinzip ist das gleiche. Wir haben im Prinzip eine, eine Sendeanlage mit einem, mit einem Firmware oder mit einem Betriebssystem das diverse Funktionen hat, wo ich eben diverse Dinge tun kann damit und, und mit diesen Lua-Apps oder mit dieser Lua-Programmiersprache kann ich da an Schnittstellen andocken, die uns eben JETI zur Verfügung stellt.
0: Mhm. Kurz zur Charakteristik der Sprache. Du hast vorher schon erwähnt, es ist eine Skriptsprache, ich Einfach jetzt nochmal, um, um in dem nerdigen Talk äh, weiterzubleiben. Kannst du vielleicht für die Jungs draußen, die das verstehen, was du sagst, äh, ein bisschen das charakterisieren noch? Genau. Also ähm,
1: äh, Lua ist eine Skriptsprache, aber eine Multiparadigma-Skriptsprache. Man kann die funktional oder imperativ nutzen. Ähm, das, das sind im Prinzip Programmierparadigmen, die, die die sind damit reingewachsen. Also wie gesagt, wir haben jetzt die Version 5.4. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie das bei den ersten Versionen war, was da möglich war. Aber bei der 5. er Version kann man jetzt tatsächlich schon mit einigen Kniffen sogar objektorientiert programmieren. Also das, was im Prinzip, ich würde jetzt mal sagen, state of the art ist, Wobei, wenn du, wenn du zehn Programmierer fragst, was ist State of the Art, kriegst du zwölf Meinungen. Also von daher. Ja. Von daher, ähm, es zeigt sich auf jeden Fall, dass dass sich da die letzten Jahre, dass das die letzten Jahre ein bisschen gewachsen ist. Also man kann da schon, ähm, ich habe mir jetzt zum Beispiel die 5.4 auch mal überflogen. Da hat sich auch wieder ein bisschen was geändert im Vergleich zu 5.3. Also ich denke mal, das, das könnte ganz interessant werden, auch noch. Mhm. Grundsätzlich zur Sprache. Also, wer schon mal, wer schon mal programmiert hat, wird da relativ schnell reinkommen. Es geht auch ganz normal um, um variablen Ja, wir haben Schleifen, Vorschleifen, While-Schleifen. Also, alles, was man aus den Programmiersprachen kennt. Mhm. If-Abfragen, Funktionen aufrufen, Parameter übergeben. Es ist eigentlich nur so eine Syntaxfrage, man muss sich da ein bisschen rein, reinlesen, wie, wie schreibe ich was, aber jeder, der schon mal irgendwie programmiert hat, kommt da eigentlich recht gut rein. Ähm, es gibt einen, einen Datentyp, der ist ein bisschen speziell, das habe ich jetzt so auch noch nie gesehen, das nennt sich Table. Ähm, das ist eine, eine Datenstruktur in anderen... Sprachen wären das dann assoziative oder indizierte Arrays zum Beispiel. Das nennt sich in, in Lua nennt sich das Table. Ich weiß jetzt auch nicht, warum sie das Table nennen. Es ist einfach ein Array, also eine, eine Liste. Ähm, genau. Ähm, ich komme ich komm ursprünglich auch so ein bisschen aus der Webentwicklung, habe mit PHP ziemlich viel gemacht, da muss man sich umgewöhnen weil die Blocknotationen doch ein bisschen anders sind. Also während man bei PHP oder bei JavaScript geschweifte, eckige und, und runde Klammern hat, äh, begrenzt du hier deine Blöcke mit, mit Wörtern wie du. Also beim Anfang von mhm. einer while-Schleife machst du halt keine Klammer auf, sondern schreibst du für mhm. mach dieses und beendest dann den ganzen Spaß mit end. Mhm. ja Aber das sind einfach so, so Syntax-Kleinigkeiten, die ja muss man sich einmal anschauen und dann kapiert und dann man das relativ schnell. Genau.
0: genau. Hm. Gut, ich bin leider hier komplett ausgestiegen, tut mir leid. Ich kann das nicht qualifizieren, ich werde es auch nicht tun. Trotzdem danke ich dir im Namen der, der Jungs draußen. Jetzt kommen wir aber in einem Bereich, der mich dann wieder interessiert und da habe ich dir schon ein bisschen über die Schulter geguckt, gerade in der letzten Zeit. Wenn du diesen Lua-Code entwickelst, äh, du brauchst ja auch eine Entwicklungsumgebung dazu. Das heißt, du machst es am PC. Was, was brauchst du denn äh, dafür für Software dazu?
1: Also, grundsätzlich ähm, ginge das in jedem normalen Texteditor. Ähm, es würde wirklich äh, reichen, zum Beispiel für Windows, der Notepad++, der hat auch ein Text-Highlighting für, für Lua, für die Lua-Syntax drin. Also wenn man wirklich nur kurze Skripte schreiben möchte, dann kann man tatsächlich auch Notepad benutzen. Ähm, Yeti, habe ich gesehen, ähm, empfehlen wohl auf ihrer Webseite den Zero Brain, diese Zero Brain Studio. Ähm, das gibt es auch für Windows, und für Linux gibt es es auch. Äh, ich habe allerdings mit dem Atom. Entwickelt, das ist von von GitHub, ist das ein Entwicklungsprogramm, weil ich den zu Hause auch privat für PHP und und Python zum Beispiel benutze. Ähm, da gibt es ein Lua-Plugin für das Syntax-Highlighting, ist relativ einfach installiert und dann, äh, also ich benutze den. Man kann man kann aber im Prinzip jede jede mhm. jede äh, Entwicklungsumgebung nehmen mhm. oder eben sogar einen Texteditor. Das mhm. geht alles.
0: Mhm. Jetzt war es mir immer wichtig, damals, ich hab, ja war nie so so tief drin, damals als Schüler mit Basic programmiert, ähm, habe dann auch ein bisschen in Maschinensprache, in Assembler programmiert, auf dem Z80 6502, bin dann zu Pascal rüber geschwenkt und bei der objektorientierten Programmierung bin ich dann ausgestiegen. Ähm, das war dann borland Pascal. Ähm, aber was mir immer wichtig war, ich wollte natürlich gleich sehen, wie es funktioniert. Das heißt, beim Basic ist einfach, ich starte es einen Interpreter und ich sehe gleich das Ergebnis, bei den anderen muss ich es kompilieren. Wie ist es hier jetzt? Was habe ich für Möglichkeiten, um mein Skript jetzt auszuführen? Genau, also
1: die Grundlagen, einfach um, um mal so eine, so eine Stunde oder zwei mal so ein bisschen sich die Grundlagen anzugucken. Ich habe so gemacht, ich programmiere ja auf, auf Linux und da installiert man sich einfach über die Konsole diesen Lua-Interpreter, den ruft man dann auch über die Konsole auf und referenziert einfach dieses Skript, das man geschrieben hat. Und dann wird auf der Konsole eben das ausgegeben, was man da programmiert hat. Das ist für einen Anfang ist das echt gut, weil man sieht halt auch sofort ein Ergebnis. Ähm, wenn wir dann aber dazu übergehen, dass wir das für unsere Sender benutzen möchten, dann gibt es eine relativ äh, gute Geschichte und zwar ist die im Yeti-Studio integriert. Da ist ein Emulator drin für DS- und DC-Sender. Ähm, das Ding das sieht so aus, das ist im Prinzip eine, eine grafische Oberfläche, die den Sender darstellt. Ja, Man sieht das Display, man kann sämtliche äh, Schalter und Sticks und, und, und ähm, ja, Knöpfe eben anklicken und benutzen. Ähm, Im Installationsverzeichnis ist da die Datenstruktur von der SD-Karte vom Sender nachgebildet und da gibt es den Ordner Apps. Und in diesen Ordner lege ich einfach meine, mein, mein Lua-Skript rein, das ich geschrieben habe und bei jedem Speichern von, in der Entwicklungsumgebung ja, brauche ich dann in diesem Emulator nur einmal aktualisieren und dann habe ich das aktuelle Skript im Emulator drin. Das heißt, ich sehe dann wirklich auf dem Jeti-Emulator schon, was dieses Skript dann tatsächlich auf meinem physischen Sender tun würde.
0: Ich habe das ja schon gesehen bei dir. Also du hockst dann wirklich vor deinem Bildschirm, hast, ich sag mal, die Version oder, oder das, das, das Display vor dir, wie es normal am Sender wäre. Und die Schalter und, und Knüppel und so weiter und kannst die mit der Maus bewegen und äh, siehst dann gleich die Auswirkungen am Display beziehungsweise deine Lua-App äh, wird dann ausgeführt und dann muss es nicht extra immer auf dem Sender drauf, sondern kannst hier schon mal ganz gut testen.
1: Ja, ganz genau. Also ich mache das ich mach das auf diese Art und kopiere das dann irgendwie ein, zwei, dreimal am Tag, wenn ich was gemacht habe, einfach mal auf dem Sender rüber und das hat wirklich funktioniert immer. Also das, was was auf der Emulation passiert ist, ist dann tatsächlich auf dem, auf dem Sender passiert. Das Funktioniert. Das funktioniert ganz gut.
0: Ja, es ist dann natürlich schon nur das letzte Quäntchen. Man will es dann wissen, funktioniert es ja, im Ende genau, auch. Genau, ja. ja. <lacht> gut. Jetzt ähm, haben wir mit der Lua-App ähm, schon länger zu tun, hier intern, beziehungsweise mit den Apps, aber nicht beim selber programmieren. Du bist jetzt, hast gesagt, erst vor kurzem drauf gekommen, hast dich da reingearbeitet und äh, richtig Spaß dran bekommen und bist da sehr schnell jetzt zum Ergebnis gekommen. Wie weit bist du jetzt? Wo stehst du aktuell jetzt, um es einmal draußen den Jungs zu sagen? Ja,
1: also ich habe mir jetzt mal anhand von dieser Schnittstellen Dokumentation, die uns Yeti zur Verfügung gestellt hat, einfach mal die, ähm, die Schnittstellen und die Interfaces angeguckt ich habe so eine Test-App, es ist keine App, es ist ein Skript. Es ist einfach ein Test-Skript, das ich immer mal im Emulator überprüft habe und dann eben auch auf den Sender kopiert habe und habe mal geguckt, was kriege ich über diese Schnittstellen, die da beschrieben sind in der Dokumentation, was kriege ich da ausgegeben. Und das fängt dann an bei bei so einfachen Systemparametern wie ja, der Sendertyp die eingestellte Sprache oder die Akkuspannung, die der Sender gerade hat, die Seriennummer und lauter solche Dinge, die stehen da drin, also die kann ich abgreifen über diese über diese Schnittstellen und ich kann wirklich jeden Schalter, jeden jeden Stick, jedes jedes jeden Geber, der da drin ist, kann ich im Prinzip, habe ich auch schon ausprobiert, das funktioniert wirklich hervorragend, Die die Position von dem Ding mir anzeigen lassen. Also bei wie viel Prozent steht das Teil jetzt aktuell? Und äh, das aktualisiert sich auch in Echtzeit immer. Also wenn ich dann an, an, irgendeinem, an irgendeinem Stick anfange zu rühren, dann sehe ich wirklich, wie der sich in beide Richtungen von minus 100 über 0 auf plus 100 st nahezu stufenlos, ja, stufenlos eigentlich verstellbar verstellen lässt. Und
0: die Anzeige. Genau,
1: auf mhm. der Anzeige. Mhm. Und da kann ich dann natürlich wieder hergehen und mit mit diversen IF-Abfragen, also wenn Schalter sowieso bei minus 1 ist, tu dieses und jenes. Ansonsten macht dieses und jenes. Genau, also das, das ist relativ gut dokumentiert. Ähm, als nächstes schaue ich mir mal die Sensoren an. Da muss ich aber höchstwahrscheinlich wirklich einen Sender mit einem gebundenen Empfänger benutzen, dass ich da vernünftige Werte kriege. Ich denke nicht, dass man das am Emulator machen kann.
0: Mhm, dass das also wirklich Sensorwerte bekommt, Richtig, genau. Um die, also dann die auszuwerten.
1: Die Schnittstellen, die habe ich mir schon angeschaut, aber natürlich gibt da der Emulator noch nichts her. Aber das ist relativ einfach. Da werde ich mir mal sämtliche Schnittstellen einfach auslesen, also per Script und dann einmal das ganze auf dem, auf dem Sender kopieren und dann mal an, mal anschauen was dann da ankommt muss mmh, mal mm. gucken
0: mmh. ja das sind wir das sind wir echt gespannt Marco hast du ein konkretes Projekt oder willst du einfach jetzt mal noch ein bisschen spielen mit den Sensoren mit den Sensorwerten und so weiter mmh. also jetzt vorab ich muss noch ich muss mich noch mal noch ein bisschen reinfuchsen mmh. in die in die Basics
1: aber natürlich ist es so dass ähm, wenn man sowas macht, sollte man natürlich irgendwann mal ein sinniges Projekt machen. Also einfach nur blöd Sensoren auslesen oder oder PWM-Werte, also Stickwerte, wo steht der jetzt gerade? Das ist relativ langweilig. Ich habe da mit dem Uwe gestern schon mal kurz geredet. Um, was man machen könnte und vor allem, was es nicht schon gibt. Weil wenn man sich mal diesen, in Anführungszeichen, App-Store anguckt <lacht> von Yeti, da gibt es ja echt schon eine ganze Menge. Mhm. Also man muss auch das Rad nicht unbedingt doppelt erfinden. Aber ich bin dann mit dem Uwe gestern draufgekommen, dass man vielleicht für unseren para RC bereich so ein para RC mischer Palua-App, also realisieren kann, dass mhm. wir unsere ganzen Para-AC-Piloten, dass die sich im Prinzip diese App dann installieren und direkt ihre Mischer-Einstellungen auf dieser App machen können. Ja. Das wäre zum Beispiel so ein denkbares Projekt, das werde ich die Tage mal angehen.
0: Mhm. Mhm. Und sehr hilfreich ähm können wir den Fortschritt, den du da machst, ähm, bei uns auf der Homepage sehen oder im Wiki oder
1: genau also die die Wiki-Seite die gibt es ja schon mhm. ähm, und ich werde das dokumentieren also ich fange da an mit mit ein paar Basics da verweise ich dann aber eher auf die auf die Dokumentation vom von Lua.org also da ist eigentlich alles relativ gut ja. dokumentiert ja. Äh, die Basics die für für die Yeti Schnittstellen notwendig sind, die werde ich da mal ein bisschen aufzeigen, also wie muss so eine Datei strukturiert sein, dass der der Yeti Sender das Ding auch erkennt als als Lua Script. Ähm dann auch was, wie ich es gemacht habe. Also ich werde kurz meinen Editor erklären, also diesen Atom, mhm. wie man den äh, mit 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 dem Update im Prinzip mit dem mit dem Plugin im Prinzip upgraden muss, dass die dass das Text Highlighting funktioniert. Genau. Und ja, ansonsten würde ich einfach auch eine Linksammlung draufstellen. Und dann natürlich auch die fertige App, sobald es die mal gibt. Genau sobald sie ja. fertig waren. Oder fertig. vielleicht auch, auch dieses <lacht> Testskript, mal, mal dass man gut. sich runterladen kann, da kann man ja die, den Quelltext einsehen. Hm, also ich würde ich würd dieses Skript einfach mal draufstellen, ja. dann kann sich das jeder auch mal in sein Yeti-Studio, in den Emulator reinziehen, gucken, was drauf passiert auf dem Display und sich parallel das Skript angucken, wie das ja.
0: programmiert ist. Da eine, eine Bitte oder ein Aufruf an die Hörer draußen, wenn ihr da Spaß dran habt. Ich weiß der Podcast ist heute sehr, sehr speziell und äh, wird eine sehr kleine Hörerschaft wahrscheinlich begeistern, die aber hoffentlich umso mehr, wenn ihr da Spaß dran habt, wenn ihr einfach weitermachen wollt, mit Marco zusammen, dann lasst uns wissen, gebt uns Feedback über Telefon, über unsere E-Mails und so weiter. In den Show Notes unten sind die Kontakte drin. Egal welchen Weg, ähm, wir sind hier nicht so groß, es wird Marco erreichen, dass wir auch wissen, interessiert's euch. Und Marco, wenn das wenn das so ist, würde ich dich bitten, dass wir einfach immer wieder mal so im losen Abständen uns mal wieder zusammensetzen, du mal erklärst, wie weit du bist, was du gemacht hast und vielleicht interessiert es den einen oder anderen draußen, dass er das Ganze verfolgt. Und wenn nicht, dann war es zumindest schon mal ein 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 guter Ansatz, dass wir wir und auch mir, also mir war das auch nicht bewusst, muss ich ganz ehrlich sagen was für Welten wir da äh, auf, aufgestoßen haben äh, mit dem Duplex-System, aber auch jetzt mit, mit Lua, die Möglichkeiten, die wir da haben. Also ein, ein komplett eigentlich offenes System, wo wir auf, auf Schnittstellen zugreifen können, wo wir Daten haben, wo wir ähm, ja, Entscheidungen treffen können, wo wir viele, viele Sachen realisieren können.
1: Also ich sag's mal so, ich denke, da werden sich im Laufe der Zeit, ich werde mich ja noch ein bisschen damit beschäftigen, schon noch andere Felder auftun, wo wir
0: da arbeiten können. Also ich würde mich freuen, Marco, wenn wir dich da weiter dabei haben und ich überlege gerade, ob ich noch eine Frage habe. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin hier mit meinem Latein <lacht> Wirklich extrem am Ende. Marco, haben wir irgendwas vergessen noch? Äh, irgendwas, was du sagst, das wäre dir wichtig, was du jetzt in dieser Folge zumindest noch sagen möchtest? Oder? Nee,
1: also wie, wie gesagt, einfach mal auf unser Wiki gucken. Da wird mhm. die nächsten Tagen, Tage und Wochen immer noch einiges passieren. Ähm, gerne auch, wenn ihr Anregungen habt oder wenn ich jetzt irgendwas vielleicht falsch oder nicht ganz korrekt oder unvollständig erläutert habe, gerne auch mir kurz schreiben oder anrufen. Ich bin da auch sehr offen und wenn jemand Lust hat, vielleicht mitzuarbeiten
0: an so einem Projekt, gerne auch melden. Es wäre auch cool, ich meine, wir haben schon mal ganz kurz angedacht. Wir haben ja auch die Workshops jetzt, die der Uwe hauptsächlich begleitet, was JETI selbst anbelangt. Aber vielleicht, ähm, ich denke jetzt einfach mal in die Zukunft, vielleicht ist einmal so ein Lua-Workshop möglich, dass man irgendwann im Winter oder so, wenn die Tage länger, die, die Tage, die Nächte länger werden, wenn es früher dunkel wird und man nicht fliegen kann, vielleicht hat eine Handvoll ähm, Anwender draußen Lust und dann können wir dann einen Workshop vorstellen, wo man einfach mal Einführungen in die Lua-Programmierung. Das ist durchaus denkbar,
1: ja? Mhm. ja. Also wenn da, es da Interesse gibt, das klingt ja. gut.
0: Schön. Marco, vielen Dank. Gerne doch. Für die Ausführungen. Ich bin sehr gespannt, was weiter kommt von dir. Ja, und ich erst. <lacht> Ihr draußen dürft auch gespannt sein und wir halten euch am Laufenden. Vielen Dank fürs Zuhören auch diesmal. Alle, die jetzt noch dabei sind, äh, toll, top, wunderbar. Dann sind es genau die Richtigen, die wir ansprechen wollten. Seid gespannt, was da kommt. Wir sind es auf alle Fälle. Marco, vielen Dank.
1: Gerne doch, Rainer. Bis dann. Ciao.
0: Ciao, ciao.